0: Hola, soy Laura Fernández y están escuchando ¿Qué es la Vaina Podcast? Hola, Amis, ¿Cómo están? Espero hayan tenido una bonita semana desde que nos vimos el episodio pasado. Y cuéntenme, ¿alguno de ustedes fue víctima de la gripa slash virosis slash COVID que le está dando a todo el mundo. Yo fui víctima en el sentido que un día me levanté a las seis y media de la mañana, me bañé y me vestí para una clase y cuando ya estaba lista para salir, me mandaron un correo cancelando la clase. Entonces, bueno, no hubo mayor problema. Me puso la pijama y seguí durmiendo. Si no me sigues en Instagram, lo más probable es que no hayas visto que comparte una historia diciendo que llegamos a los 100 suscriptores en YouTube. Y miren, yo sé que para muchos 100 suscriptores no es nada, porque hay otros que tienen millones y millones de suscriptores, pero para mí es muy loco que a solo una persona le pueda interesar lo que estoy diciendo en este podcast, mucho menos a 100. Entonces estoy súper sorprendida y agradecida con todos los que hacen parte de esta comunidad. Si no estás al día te cuento que la semana pasada estuvimos hablando de qué es la vaina con Sara y el Fast Fashion y no es porque yo escribo los libretos y hago la investigación y todo, pero me pareció un excelente episodio o sea, cinco estrellas deberían ir a escucharlo algo que me encantó es que una de nuestras seguidoras y digo nuestras como si no estuviera yo sola en mi cuarto a un metro de la cama hablándole a mi celular, pero una de nuestras seguidoras mandó su reflexión del capítulo anterior y de paso les extiendo la invitación para que ustedes también me compartan sus reflexiones en los comentarios, siempre teniendo en cuenta nuestra regla de que lo tienes que hacer amablemente. Bueno, ella me contaba varias cositas en verdad, pero una que me llamó mucho la atención es que hay una escala global donde se evalúan las prácticas, la ética, la sostenibilidad de las empresas de ropa. Imagínate que parece que Sara y Shane, Sara siendo fast fashion y Shane siendo ultra fast fashion, sacaron un mejor puntaje que la marca de ropa de Rihanna, que se llama Savage Times Fenty. No sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, esta marca al parecer usa materiales que son súper malos para el medio ambiente y aún peor, parece que utilizan niños en la mano de obra. Nos sorprende que las grandes empresas o personas tan exitosas hagan cosas malas simplemente para ganar más dinero no, pero la verdad, Rihanna, me rompiste un poquito el corazón con esto. Y con esto voy haciendo la conexión al tema del episodio de hoy. Miren, a mí me gusta la música de Rihanna. No diría que soy la mayor fan, pero a lo largo de los años me han gustado varias canciones de ella. Pero al enterarme que parece que está usando niños en la mano de obra y de paso contaminando el medio ambiente... Creo que mi percepción de ella cambió un poco. ¿Esto significa que automáticamente me dejó de gustar su música? No, pero no puedo evitar hacerme la pregunta que de paso es el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es la vaina con separar el arte del artista? Antes de continuar, te recuerdo que yo no soy una investigadora profesional, solo me gusta aprender y compartir esta información con ustedes. También otro disclaimer, Creo que este episodio va a ser un poco diferente porque no voy a estar solamente contando una historia, sino haciendo como muchas reflexiones. Decidí que tenía que hacer un episodio tocando la discusión de separar el arte del artista porque hace más de una semana, literal unos días antes de San Valentín, estaba haciendo mi actividad favorita, o sea, perder el tiempo en Instagram, sí señor. Y me salió una publicación de una radio que me gusta mucho, que es de música clásica, que se llama Classic FM. Si te parece raro que me guste una radio así, te recuerdo que yo soy violinista, estudio literalmente música clásica, y ajá, pues me gusta, nada que hacer. X. El cuento es que el post no me gustó para nada. Voy a describirlo para quienes están escuchando y no están viendo imagen. Miren, la publicación era una foto de un compositor que se llama Héctor Berlioz y decía lo siguiente, ¿Sabías que Berlioz consumió una dosis letal de opio al frente de Harriet Smithson, la musa de su sinfonía fantástica, para persuadirla de que se casara con él? Y luego, la cuenta de Classic FM escribe en la descripción, Berlioz da un nuevo significado al romanticismo sin remedio. Bueno, en verdad, no sé si esta es una buena traducción porque ahí escriben Hopeless Romantic, pero creo que ustedes entienden lo que quiero decir. Para estas tías, Classic FM estaba poniendo varias publicaciones con un enfoque romántico, frases sobre esto que hayan dicho compositores, porque se acercaba a San Valentín, pero... Personalmente, creo que con este post se equivocaron totalmente. Y no soy la única que cree esto, porque en los comentarios también habían varias quejas. Por ejemplo, uno de los comentarios decía, Esto no es romanticismo sin remedio. Esto es control coercitivo y manipulación emocional. No glorifiquemos el abuso, por favor. Ey, y acá yo quedo en rever. ¿Cómo así que el señor que compuso la Sinfonía Fantástica que es una importante obra en el mundo de la música clásica y literalmente me la enseñaron en clase. Por cierto, si la quieren escuchar, les advierto de una vez que es súper larga. Dura casi una hora. Pero ¿cómo así que este compositor era básicamente un abusador? O sea, perdón, pero creo que no hay otra forma de describirlo. Y esta parte, obviamente, no me la enseñaron en clase. Pero creo que esto es algo que en general pasa con muchos otros artistas. Nos enfocamos directamente en su trabajo e ignoramos las otras cosas que hicieron. Bueno, acabamos de hacer un paréntesis para que yo me calme un ratico porque este tema es pesado. Y podemos aprovechar para abrir nuestro diccionario costeño, que es donde te explico palabras y expresiones que se usan en la costa caribe colombiana y puede que no entiendas. Creo que... Por ahí dije la palabra full. Hola, volvió Laura del futuro para decirles que me equivoqué. En ningún momento dije la palabra full, pero bueno, vamos a aprender qué significa. Y si te lo preguntas, sí, es la misma palabra que encontramos en inglés. Pero en inglés creo que significa más bien cuando algo está lleno. Acá usamos la palabra full para decir que algo es demasiado o es mucho. Déjame explico. Si, por ejemplo, yo te digo esa blusa es full linda, significa esa blusa es muy linda, ok, ok, creo que esta está fácil de entender. Lo otro que dije fue la expresión quedar en rever, y para esto quise pedirle ayuda a ustedes, a mis seguidores, y recibí varias respuestas, qué divinos, muchas gracias. La mayoría estuvo de acuerdo en describir esto como estar en shock, anonadado o sorprendido, y creo que están bastante acertados, así que de una lo vamos a añadir a nuestro diccionario costeño. Otra persona solo puso emojis de una persona calva, así que hagan lo que quieran con esta definición. Ok, después de recargar energías, ya estoy lista para continuar con el chisme. Habíamos quedado que con los artistas solemos ignorar las cosas malas o cuestionables que hacen y nos enfocamos directamente en su arte y ya. Mira, a mí algo que me dejó callada fue cuando me enteré del caso de Picasso. Y así es, a mí voy a destruir a otra persona que tal vez amabas. Primero te dañé la película de Greatest Showman en el episodio 2 y hoy tal vez a Picasso. Vamos a ver. Yo no sé si en el colegio ustedes vieron Historia del Arte. A mí sí me tocó dar esta materia. Y en algún punto tuvimos que tocar Picasso. No es que no nos los podíamos saltar. Entonces te imaginarás cómo quedé en shock. Mi quedada en rever Cuando me enteré que Picasso era un abusador. Que por ejemplo a una de sus parejas la golpeaba hasta dejarla inconsciente. Y a otra la quemaba con cigarrillos. Si estás pensando Lau... Pues qué mal que Picasso haya sido así, pero eso que tiene que ver con su arte. Yo solo quiero disfrutar del cubismo y del Guernica, del Guernica. Nunca lo he podido decir bien. Bueno, mira, Picasso para muchas de sus obras siempre usaba una musa. ¿Y quién era esta musa? La pareja que él tuviera en el momento. ¿Y qué pasaba con esta pareja como acabamos de aprender? Terminaba siendo abusada. Gracias a su trabajo, Picasso pudo posicionarse en el mundo del arte y, por el poder que él tenía dentro de este, continuaba haciendo cosas cero chéveres. Por ejemplo, está el caso de Fernand Olivier. Ella era una artista y modelo francesa que mantuvo una relación de más o menos siete años con Picasso y es considerada una de sus primeras musas. Por favor, asume de una vez que esta relación fue algo tormentosa. Bueno, según el Museo Picasso, en 1930, casi 20 años después de su separación, y cuando Picasso ya es un artista mundialmente reconocido, Olivier publica seis capítulos de unas memorias de su relación en el periódico belga Le Soir, reunidos después en el libro Picasso et Césamys. La intervención de los abogados de Picasso evita que Olivier publique el resto de su historia, que vería la luz en 1988 con recuerdos íntimos escritos para Picasso. Esto me pone a pensar, y sí, a ratos pienso, pero bueno, debido a que el arte de Picasso estaba siendo consumido, esto le dio una posición de poder, y con este poder que hizo, silenció a Fernand Olivier. Amiga, complicado. Y antes de que me vengan con alguna queja de por qué Olivier quiso sacar estas memorias 20 años después de que terminó su relación. Oye, pues ese trauma no se cura de un día para otro. Quién sabe si ese fue el momento en que se sintió lista para hacerlo. Y si estás pensando que solo quería lastimar a Picasso. Yo, en mi investigación, no encontré nada que sugiriera eso. Pero pues ella está en todo su derecho de compartir su historia en el momento que se le dé la gana. A mí, y yo no puedo negar el aporte que hizo este señor en el arte, y tampoco te estoy diciendo que si vas a un museo y aparece un cuadro de Picasso, te tapes los ojos y salgas corriendo, eso sería un poquito raro, pero yo sugiero que cuando nos enseñen de este señor en clase, deberían incluir todo lo que hizo para lograr su arte, a quiénes afectó y qué hizo con el poder que ganó. Esto me recuerda a Diomedes Díaz, el cantautor y compositor colombiano de música vallenata. No te esperabas que hablara de él, ¿eh? ¡Sorpresa! Así tal vez sentimos el tema un poco más cercano. Al igual que con Picasso, no podemos negar el gran aporte cultural que hizo Diomedes Díaz. Y además, la gran cantidad de memes que hay de él son arte en su máxima expresión. O sea, la frase, no sé Ernesto, no sé, ya hace parte de mi vocabulario. Pero así como su música le puede traer felicidad a muchos, su recuerdo puede ser doloroso para otros, como para la familia de Doris Adriana Niño, quien al parecer murió en manos de Diomedes y su guardaespaldas. Si quieren saber más de esta historia, les recomiendo que vean el documental de Netflix Diomedes, el ídolo, el misterio y la tragedia. Ahí cuentan bastante en detalle la historia y muestran opiniones de ambos lados. Pero te advierto de una vez que es un documental pesadito. Y sí, Diomedes le pagó una indemnización a la familia de Doris Adriana Niño y fue a la cárcel. Pero, según el documental, si no estoy mal, en la cárcel, él la pasó espectacular debido a su fama y de nuevo porque su música significa felicidad para muchas personas, pero por esto tenemos que dejar a un lado los crímenes que parece que cometió. Este es uno de los momentos donde me cuesta separar el arte del artista porque debido a que su arte estaba siendo consumido, él pudo pagar esta indemnización no creo que necesariamente la gente que estaba comprando los discos en aquella época que pasó todo este caso, lo hiciese para darle dinero a Diomedes y que se salvara de esta situación. Fijo, le gustaba su música y ya. Pero comprar estos discos era de alguna manera darle una ganancia. Y yo no sé si ustedes piensen lo mismo, pero yo soy fiel creyente de que en esta sociedad tener dinero es tener poder. Y como dice la historiadora Ruth Millington, lamentablemente, los hombres poderosos tienen un historial de uso indebido de acuerdos de confidencialidad y de acuerdos para proteger su reputación y encubrir crímenes contra las mujeres. Si están viendo en YouTube, les voy a dejar en pantalla donde aparece esta frase. Acá quiero aclarar de que estoy consciente de que hay hombres que son víctimas y mujeres que son victimarias. Pero no podemos dejar a un lado de que la mayoría de casos son contra las mujeres. A mí, hasta este punto de la discusión, para mí era súper fácil tener una respuesta. No hay que separar el arte del artista. Pero acá es donde me quiebro. Así como hay muchas personas que Picasso o Diomedes les trae felicidad, a mí me la da J.K. Rowling con Harry Potter. Adiós. Acá, acá ya perdí. Si no sabes qué pasa con la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, te cuento. Alrededor del 2020, o sea, no hace mucho, ella dejó salir a la luz sus opiniones transfóbicas. Y te voy a dejar en claro de una vez que acá en ¿Qué es la Vaina? Podcast apoyamos y respetamos a la comunidad trans y no binaria. Also, paréntesis, deberíamos hacer un episodio hablando de la historia de las personas trans Creo que muchas personas se sorprenderían de que no es algo de esta época y que han estado pues existiendo por siglos. Volviendo con J.K. Rowling, miren, yo sé que en algún momento todos hemos dicho cosas súper cancelables. Por ejemplo, yo estudié toda mi vida en colegio católico y no me malentiendan, yo amo y adoro mi colegio. Pero puede que cuando haya sido más chiquita me hayan dicho cosas y yo las haya repetido y que ya yo no esté de acuerdo con esas cosas. O sea, tengo todo el derecho de cambiar de opinión. ¿Qué es la vaina con esta escritora? Puede que J.K. Rowling no haya lastimado físicamente a una persona como lo hacía Picasso, pero al ser alguien tan reconocido y con tanta fama, o sea, literalmente, una vez vi que el libro de Harry Potter era el segundo libro más vendido del mundo, el primero siendo la Biblia. Entonces, ella teniendo tanto éxito, al compartir sus opiniones, estas van a tener peso. Y son opiniones sobre la comunidad LGTBIQ+, que todavía pueden ser controversiales, sobre todo si se habla de la comunidad trans. Muchos pueden decir, amiga, es solo su opinión, relájate. Pero mira, una cosa es decir, hey, no me gusta la comida que hiciste, qué vaina fea, y otra cosa es decir, hey, no creo que estas personas merezcan tener derechos. O sea, las dos son opiniones barro, barro es not nice, no chévere, pero una definitivamente es peor que la otra. Lo más curioso, para ponerle un poquito de ironía al caso, es que uno de los personajes de J.K. Rowling, que sería Dumbledore en toda esta serie de Harry Potter, es gay. Entonces, uno creería que ella es una aliada de la comunidad, pero trata mal a otra parte. O sea, no sé, es aliada de ciertas letras de la comunidad. Entonces, ¿voy a votar los libros que tengo de J.K. Rowling? No, la única que terminaría perdiendo ahí sería yo, porque son libros que compré hace años y ya esa escritora recibió esa plata hace rato, ya la gastó, la invirtió, no sé. Lo que sí me queda en la cabeza así rondando es, si veo sus películas, que sus películas para mí significan felicidad, le estaría dando dinero. Y recordemos, dinero es poder, entonces tendría más oportunidad de seguir compartiendo sus opiniones transfóbicas y que la gente le siga haciendo caso debido a lo exitosa que es. No sé, Ernesto, no sé. Y para confundirte un poquito más, te comparto que uno de los actores de Harry Potter, que es Daniel Radcliffe, el propio Harry Potter, dice que no está de acuerdo con las declaraciones de J.K. Rowling y que él sí apoya y quiere proteger a la comunidad trans. Entonces, si veo las películas, estoy dándole dinero, o sea, no estoy segura, esta es una de mis preguntas. Le estoy dando dinero a alguien que no apoya a la comunidad y al mismo tiempo le estoy dando dinero a alguien que sí apoya a la comunidad. Entonces, no sé qué hacer. Si viniste acá por respuestas, te pido perdón. Por favor, lleva tus quejas ante la administración. Con todo esto... Creo que podemos pasar a hablar del cancel culture o la cultura de la cancelación en español. Según Vox, ser cancelado es ser culturalmente bloqueado para tener una plataforma o carrera pública prominente. Yo sé que en estos días parece que puede ser cancelado por cualquier cosa y pues nadie quiere ser cancelado por algo que no lo amerite. Por ejemplo, yo siento que a mí me van a cancelar por este episodio porque es una conversación de un tema un poco controversial. Y de paso soy una mujer que tiene opiniones que no le agradan a muchas personas y por lo cual a ratos no recibo comentarios muy bonitos. Y de nuevo, yo sé que todos hemos cometido errores en el pasado, pero hay cosas que me parecen más difíciles de olvidar o de perdonar como los casos de violación y agresión sexual que han cometido, por ejemplo, Harvey Weinstein, Bill Cosby y Kevin Spacey. Podríamos decir que todos estos señores han sido técnicamente cancelados, lo cual a mí me parece justo. No sé tú qué pienses. Pero, por otro lado, J.K. Rowling no ha sido cancelada. Es más, después de sus declaraciones, la venta de los libros de Harry Potter aumentó en su país. En Inglaterra. Entonces, ¿las personas que compraron los libros de Rowling después de las declaraciones apoyan sus pensamientos? Probablemente sí, probablemente no. ¿Quién sabe? Otra cosa que he visto es que hay gente que le da miedo que se inventen un rumor de ellos y que por esto los cancelen. El rumor más común al que le tienen miedo es que digan que abusaron de alguien, normalmente un hombre, de una mujer, cuando así no ha sido. Recuerden, esto no significa que no haya hombres víctimas de abuso. Aquí hay varias cosas. Como todo es posible en esta vida, supongo que puede pasar que alguien se invente el rumor de que fue abusada por una persona. Listo, eso no está bien. Pero, debido a este miedo, muchas de las víctimas cuando denuncian que sí fueron abusadas, no se les cree. Por ejemplo, miren el caso reciente del futbolista Dani Alves, que fue acusado de violación. Si ves los comentarios de la noticia, muchas personas dicen que la víctima en verdad no es ninguna víctima y solo quiere sacar dinero. En fin, ¿funciona el cancel culture o cultura de la cancelación? A mí, voy a dejar que tú pienses solo esta respuesta porque es complicado. En cuanto a la discusión que teníamos de separar el arte del artista, yo no sé qué hacer, <ríe> perdónenme. Pero o sea, entiendo perfectamente si tú solo quieres consumir arte, sea una pintura, una película, un programa de televisión, etcétera, sin ningún trasfondo. O sea, solo te gusta. Además de que pues, es un poquito complicado saber qué hacen todos los artistas que te gustan detrás de escenas. Pero, por otro lado, a mí se me haría muy difícil saber que uno de los artistas que me gusta le está haciendo daño a alguien y yo, al consumir su trabajo, le estoy dando los recursos para que continúe haciéndolo. Y es que, como dice Ibarra en The Harvard Crimson, ofrecer el debido respeto y apoyo a las víctimas es más importante que una obra de arte. Pero bueno, suficiente por hoy. Llegamos al final del episodio y creo que quedamos con varias cositas que pensar y que analizar. Espero que hayan pasado, como siempre, un buen rato y déjame saber tus opiniones, tus dudas, tus reflexiones en los comentarios. Pero recuerda, nuestra regla tiene que ser amablemente. En la descripción de YouTube estoy dejando las referencias de donde saqué la información. Así que si estás escuchando desde Spotify, Deezer, Apple Podcast y quieres leer de dónde saqué la info, ya sabes a dónde ir. Aunque este episodio fue más de opinión, así que no hay tantas referencias. Y Amis, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Y les recuerdo que yo soy su host, Laura Fernández, y acaban de escuchar que es La Vaina Podcast.